1: Nós vamos agora para o nosso módulo 2. O módulo 2 tem como título a trama das trevas. Agora nós vamos adentrar cada vez mais nos processos obsessivos, estudarmos exemplos significativos de pessoas que se envolveram nessas tramas das trevas. E todo esse conteúdo está no livro Trilhas de Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda. Primeiramente, nós vamos também fa- fazer a leitura de um texto bastante descritivo sobre os Gênios, da- chamado Gênios das Trevas. É o capítulo que se intitula, com o mesmo título, no livro Trilhas de Libertação. Nós vamos ler também todo o texto, depois fazer alguns comentários, porque ele é muito descritivo e, se nós formos interromper, é, fica a leitura fica prejudicada. Então esse é um relato de doutor Carneiro de Campos, que é o benfeitor que organiza, orienta o livro Trilhas de Libertação, o estágio que que Felomeno de Miranda está fazendo, e que ele se reporta no livro Trilhas de Libertação, nas páginas 97 a 104.
2: Oportunamente, ao ser liberado das regiões infernais, antigo comandante das forças do mal, que reencontrou em Jesus a porta estreita da salvação, graças aos esforços sacrificiais e renúncias imensas de sua genitora, aqueles que permaneceram no esquema da impiedade reuniram-se para tomar providências em conjunto contra o que denominam como os exércitos do cordeiro que detestam.
1: Vamos só fazer um comentário desse slide. Quem já leu Libertação de André Luiz, né? Libertação é praticamente um livro que, deu os trilhos de Libertação, deu seguimento ao Libertação de André Luiz. O Libertação fala da, da libertação do Espírito Gregório, que havia sido Papa na, na Igreja Católica, e se tornou, o soberão, chamado soberano das trevas, que governou as trevas durante um, vários séculos. E o espírito Matilde, que havia sido mãe dele, a, é, através de todo um trabalho que, que durou também vários séculos, num determinado momento, utilizando médios, André Luiz faz, fez parte dessa comitiva de atendimento do espírito Gregório, E ele relata no livro Libertação, também um outro livro maravilhoso, importantíssimo para nós entendermos como se organizam as trevas e como todo esse processo de obsessão ocorre no planeta. Então ele foi libertado, ele ele que era o, o soberano das trevas. é uma espécie assim de governador das trevas, que os próprios espíritos elegem e colocam lá como um um líder. Ele foi libertado pela, como o benfeitor aqui fala, pela sua mãezinha e depois dessa libertação que André Luiz descreve minuciosamente no livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, os... Os membros das trevas deliberaram eleger um novo líder e esses relatos aqui é exatamente no momento em que eles estavam buscando um novo líder. Então nós vamos ver a descrição da eleição do novo soberano das das trevas após o, o momento em que Gregório foi libertado das regiões infernais, como diz aqui. Infernais entre aspas, porque na verdade são regiões das trevas que não, é, não são eternas, né? porque a, a, a concepção de inferno é de eternidade, essa eternidade não existe. Mas existem essas regiões no mundo espiritual, que são as regiões trevosas, são re, regiões em que pratica-se o mal de uma forma muito intensa, é, e inimaginável para nós entendermos na profundidade o que se pratica lá então vamos agora continuar todo o processo da eleição do novo soberano das trevas
2: estes seres que se extraviaram em diversas reencarnações assumindo altíssimas responsabilidades negativas para eles mesmos procedem na sua maioria de doutrinas religiosas cujos nomes denegriram com as suas condutas relapsas, atividades escusas e cortes extravagantes, nas quais o luxo e os prazeres tinham primazia em detrimento dos rebanhos que diziam guardar, mas que somente exploravam na razão do quanto os desprezavam. Ateus e cínicos... Galgavam os altos postos que desfrutavam, mediante o suborno, o homicídio, as perversões sexuais, a politicagem sórdida, morrendo nos tronos das honras e glórias mentirosas, para logo enfrentarem a consciência humilhada e sob tormentos inenarráveis, sintonizando com os sequazes que os aguardavam no além serem reconvocados aos postos de loucura, dispostos a enfrentar Jesus e Deus, que negam e dizem desprezar. As figuras mitológicas dos demônios e seus reinos, os abismos infernais e os seus torturadores de almas, são relatos inicialmente feitos por pessoas que foram até ali conduzidas em desdobramento espiritual, por afinidade moral ou pelos mentores, a fim de advertirem as criaturas da terra, antros sórdidos que aqueles governam e onde instalaram terror, dando a equivocada ideia de que naquelas paragens não há tempo a transcorrer, num conceito absurdo de eternidade, a que se aferram diversas religiões, as quais mais atemorizam do que educam mártires e santos, profetas e escritores, artistas e poetas de quase todos os povos e épocas, os que eram médiums, visitaram esses núcleos terrificadores e conheceram os seus habitantes, trazendo na memória nítidas as suas configurações, que as fantasias e lendas enriqueceram com variações de acordo com a cultura, a região e o tempo, presentes, portanto, na historiografia da humanidade. Variando de denominação, cada agrupamento, como ocorre na Terra, tem o seu chefe e se destina a uma finalidade coercitiva, Reparadora Periodicamente, esses chefes se reúnem e elegem um comandante a quem prestam obediência e submissão Concedendo-lhe regalias reais As ficções mais audaciosas não logram conceber a realidade do que ocorre em tais domínios Sandeus e absolutos anularam a consciência no mal e na força, tornando-se adversários voluntários da luz e do bem, que pretendem combater e destruir. Não se dão conta de que tal ocorre, porque vivem em um planeta ainda inferior, em processo de desenvolvimento, onde aqueles que o habitam, também são atrasados, padecendo limites em trânsito do instinto para a razão. Inobstante, porém, luz nesta época o Consolador. E em toda parte, doutrinas de amor e paz inauguram a nova idade na Terra, convidando o homem ao mergulho interior, ao rompimento dos grilhões da ignorância, à solidariedade, ao bem, a ciência dá as mãos à moral e a filosofia redescobre a ética para que a religião reate a criatura ao seu criador, em um holismo profundo de fé, conhecimento e caridade, numa síntese de sabedoria transcendental. Tudo marcha na direção de Deus. É inelutável a grande causa, a inteligência suprema, é o fulcro para o qual convergem todos, mediante a vigorosa atração da sua própria existência. As lutas de oposição desaparecem com relativa rapidez, rompendo-se as barricadas e trincheiras que se tomam inúteis, a trajetória do progresso é irrefreável. Só o amor tem existência real e perene, lei que é da vida, por ser a própria vida. Na reunião que eles convocaram, naquela oportunidade, ficou estabelecido que o novo substituto deveria ser impiedoso ao extremo, sem qualquer sensibilidade cuja existência execranda no planeta houvesse espalhado terror e cuja memória inspirasse revolta e ódio. Após um mês, voltariam a reunir-se. Naturalmente, foram buscados os sicários mais abjetos da humanidade, que fossilizavam nos antros mais hediondos das regiões subterrâneas de sofrimentos, de onde foram retirados temporariamente para a apresentação e planos, sua avaliação e possibilidades de execução e logo votação. Difícil imaginar tais conciliábulos e consequente escrutínio para a eleição de um chefe. Recordando as reuniões de antigos religiosos, Ontem, como hoje, cada representante se vestiu com as roupagens e características do seu poder. E, acolhitados pelos subalternos, compareceram em massa diversos deles, conduzindo seus candidatos para o pleito macabro e ridículo. Mais de uma vintena de algozes da sociedade foram apresentados ao terrível parlamento. Alguns encontravam-se ebetados em padecimentos que se auto-impuseram, outros pareciam desvairados e um número menor com face partibular e olhos miúdos, fuzilantes, chamaram mais a atenção dos governantes. E da turba multa alucinada que repletava as galerias daquele simulacro infeliz de tribunal, de julgamento e seleção. Nomes que fizeram tremer a terra no passado remoto, como no mais recente, foram pronunciados. Enquanto pessoalmente eles se apresentavam ou eram trazidos. Vários em estado de loucura foram apupados, embora os seus defensores prometessem despertá-los e colocá-los lúcidos para o ministério que lhe seria delegado. A balbúrdia ensurdecedora interrompeu várias vezes as decisões. Os árbitros, porém, ameaçaram expulsar a malta, que foi atacada por mastins ferozes até o momento em que assomou ao pódio um ser implacável, com postura temerária, passos lentos, cocheando, corpo balouçante com ginga primitiva, que, erguendo os braços para dominar o cenário, com facilidade o logrou graças ao terror que expressava nos olhos fulminantes. Quem o conduzia deu ligeira notícia do candidato, sem ocultar
3: a felicidade que o dominava. Tenho a honra de apresentar o inexcedível conquistador que submeteu o mundo conhecido do seu tempo na Ásia e esteve na Terra Novamente, apenas uma vez mais. As suas façanhas ultrapassaram em muitos outros dominadores, graças à sua absoluta indiferença pela vida e aos métodos que utilizava para a destruição da raça humana. Fundou o Segundo Império Mongol, realizando guerras cruentas. A sua existência corporal transcorreu durante o século XIV, havendo renascido na Ásia Central, próximo a Samarcanda, informando o descender de Gengis Khan, aos 50 anos de idade, alargou seus domínios do Eufrates, à Índia, impondo-se ao Turquestão, Coração, Azerbaijá, Kurdistão, Afeganistão, Fars. Logo depois, invadiu a Rússia. A Índia deixando um rastro de dezenas de milhares de cadáveres Somente em Delhi, às portas da cidade e nos seus arredores Cruel até o excesso, realizou alguns trabalhos de valor na sua pátria Porém, as suas memórias são feitas de atrocidades e horror Por cujas razões, ao desencarnar, mergulhou nas regiões abismais onde foi localizado nas trevas
2: À medida que a arenga apaixonada conquistava os eleitores triunfantes, o horror mais humilhava os presentes, que silenciaram diante do certamente vencedor hediondo. Encerrada a apresentação do candidato, foi ele aceito por quase todos os chefes e aclamado como o soberano gênio das trevas que se encarregaria de administrar os corretivos da humanidade, a qual ele propunha submeter e explorar. Não ignoramos que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores, desencarnados e os homens é muito maior do que se imagina. Legiões de dezenas de milhões de criaturas de ambos os planos se encharcam de vitalidade, explorando-se umas às outras, mediante complexos processos de vampirização, simbiose, dependência, gerando uma psicosfera morbífica aterradora. Somente o despertar da consciência logra interromper o comércio desastroso no qual se exaurem os homens e mais se decompõem moralmente os espíritos. Para sustentar em tão tirânica interdependência, são criados mecanismos e técnicas contínuas de degradação das pessoas, que espontaneamente se deixam consumir por afinidades com os seres exploradores, viciados, inclementes, amolentados secularmente na extravagante parasitose. Pululam incontáveis os casos dessa natureza. Enfermidades degenerativas do organismo físico, desequilíbrios mentais desesperadores, disfunções nervosas de alto porte, contendas, lutas, ódios, paixões asselvajadas, guerras e tiranias têm a sua geratriz nesses antros de hediondez onde as forças do mal, em forma de novos luciferis da mitologia, pretendem opor-se a Deus e tomar-lhe o comando. Vão e inqualificável desvario este do ser humano inferior. O homem marcha na terra como nos círculos espirituais mais próximos, ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade como ser imortal, espírito eterno que é em processo de ascensão, dando... Preferência à sensação na qual se demora espontaneamente, em detrimento das emoções enobrecidas, jugula-se a dependência do prazer, cristalizando as suas aspirações no gozo imediato e retendo-se nas faixas punitivas do processo evolutivo. Face a tal comportamento, reencarna e desencarna por automatismo, sob lamentáveis condições de perturbação, perplexidade e interdependência psíquica. As obsessões que atravessam decênios sucedem-se. O algoz de hoje, ao reencarnar-se, torna-se a vítima que, por sua vez, mais tarde, dá curso ao processo infeliz, até quando as soberanas leis interferem com decisão. As religiões, através dos seus sacerdotes, ministros, guias e chefes, na maioria aferradas a dogmas ultramontanos, preferem não descerrar a cortina da ignorância, mantendo seus rebanhos submissos, pelo menos convencionalmente, em mecanismos de rude hipocrisia, desinteressadas do homem real, integral, e espiritual. Sucede que grande número desses condutores religiosos está vinculado aos sicários espirituais, que os mantêm em dependência psíquica, explorados para que preservem o estado de coisas conforme se encontra.
1: Então aqui o benfeitor faz referência às religiões que mantêm as pessoas na ignorância. Os líderes dessas religiões estão vinculados aos gênios das trevas. Por isso ainda nós temos todo esse desconhecimento da realidade espiritual que se mantém propositalmente para que as pessoas não eh, possam se libertar dessas obsessões. Por
2: tal razão, quando as doutrinas libertadoras se apresentam empunhando as tochas do discernimento, seus apologistas, membros, divulgadores e realizadores são perseguidos, cumulados de aflições e tormentos, para que desistam, desanimem ou se submetam aos mentirosos padrões dos triunfos terrenos.
1: Então aqui por que que os espíritas são mais atacados do que as pessoas de outras religiões, porque o espiritismo desvenda toda essa organização das trevas. A mediunidade é o instrumento pelo qual adentra-se essas regiões e tudo isso vem às claras como nós estamos estudando.
2: Pode parecer que o Pai misericordioso permanece indiferente ao destino dos filhos sob o domínio das sombras de si mesmos. No entanto, não é assim. Incessantemente sua voz convida ao despertamento, à reflexão, à ação correta, usando os mais diversos instrumentos, desde as forças atuantes do universo, aos missionários e apóstolos da verdade, que não são escutados nem seguidos.
1: Então, Deus nunca nos abandona, mas nós o abandonamos. Então se nós, usando o livre, nosso livre-arbítrio, o abandonamos e abandonamos os missionários as, e apóstolos da verdade, nós vamos sofrer as consequências desse auto-abandono. Os
2: líderes da alucinação tornam-se campeões das massas devoradoras, enquanto as vozes do bem clamam no deserto. Milhares de obreiros desencarnados operam em silêncio nas noites terrestres, acendendo luzes espirituais em momentosos intercâmbios que são considerados no estado de consciência lúcida no corpo como sonhos impossíveis, fantasias, construções arquetípicas, em conspiração sistemática a favor das teses materialistas.
1: Então, quando os benfeitores buscam atender a necessidade, as pessoas entram com as teses materialistas e impedem, que a realidade, a verdade, possa é, luzir. E a, todo o trabalho dos benfeitores é visto como fantasia.
2: Essas explicações, algumas esdrúxulas, travestidas de científicas, são aceitas, inclusive pelos religiosos, que aí têm seus mecanismos escapistas para fugirem aos deveres, e responsabilidades maiores.
1: Nós vamos ver nos casos que muitos espíritos faliram porque buscaram a pura ciência material e com teses materialistas se desviaram da, da verdade.
2: É desnecessário confirmar que as nobres conquistas das ciências da alma, inclusive as abençoadas experiências de Freud, Jung e outros eminentes estudiosos fundamentaram-se em fatos incontestáveis. Algumas das suas conclusões merecem, porém, reestudo, reexame e conotações mais modernas, nunca descartando a possibilidade espiritualista, hoje considerada pelas novas correntes destas mesmas doutrinas.
1: Então a Psicologia ela nasceu de forma materialista, mas hoje nós já temos a psicologia transpessoal que trabalha o ser humano integral, corpo, mente e espírito, indo ao encontro, inclusive, da ciência espírita que trabalha a mesma coisa.
2: Quando as criaturas despertarem para a compreensão dos fenômenos profundos da vida, sem castração ou fugas, sem ganchos psicológicos ou transferências, romper-se-ão as algemas da obsessão na sua variedade imensa, ensejando o encontro do ser com a sua consciência, o descobrimento de si mesmo e das finalidades da existência corporal no mapa geral da sua trajetória eterna. Posteriormente, informado das razões que o elevaram ao supremo posto, representativo daqueles grupos hostis, O chefe pediu um prazo para a elaboração de planos solicitando a presença de hábeis conselheiros de períodos diferentes da história, a eles semelhantes na estrutura psíquica, de modo a inteirar-se das ocorrências no planeta.
1: Então, depois da eleição do Soberano das Trevas, ele pediu um prazo para traçar planos de como iria atacar a humanidade. E aí entra as chamadas legítimas verdades. né? E o que tem essas chamadas legítimas verdades com o Consolador? Então vamos ver em detalhes o plano das sombras, do, do, do soberano das trevas para atacar particularmente o movimento espírita. Esses gênios das trevas não atacam apenas o movimento espírita, eles atacam Todo e qualquer trabalho do bem no planeta, nas ciências, na filosofia, nas artes, em tudo onde existe alguém fazendo bem, eles estão lá tentando destruir o trabalho. No movimento espírita isso é mais intensificado, por quê? Porque o movimento espírita tem como objetivo levar avante o consolador prometido. E o consolador prometido é o cristianismo redivivo, é o cristianismo de volta na sua essência. Então como eles querem destruir o trabalho de Jesus, o movimento espírita é eminentemente atacado mais do que outros trabalhos do bem. E as legítimas verdades surgiram exatamente na direção do movimento espírita. O que o Romildo coloca é importante porque não apenas o espiritismo é o consolador prometido, mas como desvenda, como Jesus também fazia a hipocrisia, toda essa trama das sombras. Eles não querem. Né? Então, quanto mais ignorante permanecer a humanidade, melhor. Então, por isso, eles atacam violentamente o movimento espírita. A doutrina não é possível atacar. É né? porque a doutrina é dos espíritos superiores. Eles não têm como a, atingir os espíritos superiores. Tem como atingir, eles vão atingir quem? Nós que levamos avante o movimento espírita. Né? O que, coisa? é, vão atacar os postes que estão segurando a luminária né? então usando essa metáfora que o Lacordaire falou a a doutrina é a luminária nós somos os postes então o que que eles querem? derrubar os postes porque pelo menos por algum tempo a luz vai ficar caída no chão vamos sintetizar a, a colocação que o Lacordaire faz é como as trevas se organizam né? como nós estamos vendo aí nós vamos ver melhor isso aqui quando trabalharmos as legítimas verdades da mesma forma que eles se organizam como que nós podemos nos libertar da ação deles então também claro nos organizando se as trevas têm esse nível de organização E eles que são apenas inteligentes, sem a moral, né? porque são espíritos extremamente inteligentes, mas não são moralizados. Então, eles só tem um lado do, do processo. Agora imaginemos como é a organização do trabalho de Jesus, que é sumamente inteligente e o espírito mais puro que Deus nos colocou como modelo e guia. Então... Ah, o trabalho da luz ele é completo e se organiza de uma forma muito mais poderosa, muito mais intensa do que os trabalhos das sombras, sem nenhuma dúvida a respeito disso. A questão passa por nós, como nós temos as duas tendências do mal e do bem, que se nós não tivéssemos também o um movimento do bem não estaríamos dentro de uma atividade espírita. Então nós trazemos ainda o mal dentro de nós e o bem dentro de nós, cabe a nós optar e aí entra isso que o Lacordé falou, a importância de nós nos organizarmos também, né, organizarmos grupos de estudo sistematizado da doutrina dentro dessa concepção que nós estudamos, não apenas estudar intelectualmente, Porque nós nós trabalhamos com estudo sistematizado há quase 30 anos e vemos que muitos dos estudos nas casas espíritas são apenas intelectualizados, são estudos intelectuais da doutrina, sem a reflexão filosófica do significado da doutrina na nossa vida. Então se nós trabalharmos como o Petitinga solicita com os médiuns esse estudo reflexivo com os nos nossos estudos sistematizados de forma reflexiva se trabalharmos o um atendimento fraterno para que as pessoas possam refletir sobre as suas vidas com toda certeza nós estaremos criando o um antídoto para eh, nos libertarmos dos processos obsessivos, nos organizar e sempre buscando o amor e o bem como diretriz, como nós já trabalhamos. Vejamos agora as chamadas legítimas verdades, como elas surgiram.
2: As reuniões sucederam-se tumultuadas, violentas, sempre acalmadas pela agressividade do soberano que, ciente das novas revelações da verdade na Terra, do advento do Consolador e seu programa de reestudo e vivência do Cristianismo, das excursões modernas do espiritualismo ancestral na sociedade contemporânea, todos formando diques contra as águas volumosas da destruição. Resolveu escutar fracassados conhecedores do comportamento das criaturas tanto na área sexual, como na econômica e na social, pois que nesses recintos transitam aqueles que se comprometeram negativamente perante a vida, após o que estabeleceu seu programa, que ironicamente denominou como as quatro legítimas verdades, em zombeteira paráfrase ao código de Buda em relação ao sofrimento as quatro nobres verdades.
1: Então nós vemos aí o plano, esse espírito, ele viveu no século XIV, então ele não conhecia, ele estava desencarnado e nas regiões trevosas, completamente ebetado. Ele foi, através de ações hipnóticas, foi retirado dali para ser o soberano das trevas. Então ele, primeiro como estrategista, estudou tudo o que estava acontecendo na humanidade até a década de 1950, quando o Gregório foi, é, foi retirado da, das trevas pela sua, pela sua mãe. Depois de, de estudado, ele percebendo que o Consolador havia surgido no ano de 1857, ele delibera um plano de ação contra o Consolador. E chamou esse plano de ação de quatro legítimas verdades, fazendo uma, paró- uma paráfrase é, torpe das chamadas nas no- quatro nobres verdades de Buda. Ele, como oriental vinculado às correntes orientais, quis dar uma roupagem oriental ao seu plano e criou as chamadas legítimas verdades.
2: Em reunião privada com chefes de grupo, explicou o programa que elaborara para ser aplicado em todas as suas diretrizes e com pormenorizado zelo. Primeiro, o homem é um animal sexual
4: que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo até a exaustão, aproveitando-se-lhe as tendências e quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos, às aberrações. Direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genésicas é o empenho dos perturbadores, propondo encontros, reencontros e facilidades com pessoas dependentes dos seus comandos que se acercarão das futuras vítimas, enleando-as nos seus jogos e envolvimentos enganosos.
1: Então a primeira legítima verdade é sexo, levando as pessoas às aberrações sexuais, levando as pessoas a, como ele diz, encontros, encontros, e se nós formos ver o movimento espírita... Do, do final da década de 60, 70, principalmente nos anos 80, muitos espíritas encontraram, entre aspas, as suas almas gêmeas, estão agemadas a essas almas né, gêmeas, entre aspas, é, separaram dos seus companheiros, às vezes no os próprios companheiros dentro do movimento espírita, e de repente a pessoa acaba com casamentos sólidos, porque encontra chamadas almas gêmeas, e vão passar a gemer com elas muito tempo, né? que de gêmea não tem nada essas almas. né? Vão produzir muitos gemidos para aqueles que se caminharem nessa direção. Casamentos muito sólidos, famílias sólidas foram desfeitas através desse concurso. né? Nós vimos isso no movimento espírita, qual que é o objetivo? Destruir o trabalhador, destruir a família, porque a família é a base de tudo, então eles têm tudo muito planejado com o objetivo de destruição máxima possível, eles envolvem o trabalhador, o trabalhador ele não tem como permanecer na na mesma situação de antes, se permanece, permanece de uma forma hipócrita, porque fala uma coisa e vive outra, e a família como um todo perece. Né? Muitos, muitas famílias foram destruídas a partir dessa legítima verdade. E ainda hoje permanece muitas famílias sendo destruídas. Né? Casamentos sólidos de muitos anos são destruídos exatamente por esse abuso, essa aberração. A fala do Romildo é bastante pertinente, a questão de tudo o que acontece convidando ao sexo. A mídia o tempo todo focaliza sexo, o sexo deve dar prazer a qualquer custo, não importa com quem, como, de que forma for. Tudo isso é plano das sombras. né? Nunca, como antes, nós focalizamos o sexo como É é como se fosse o protótipo da felicidade, todo mundo vai encontrar felicidade a partir do orgasmo e do sexo, se não tiver orgasmo não há felicidade, tudo isso é plano das sombras, não tenhamos dúvida disso. A todas as possibilidades, filmes, internet, eh, os encontros, os chamados reencontros, tudo, tudo, tudo são planos de espíritos ligados a esse plano das sombras, espíritos vinculados ao, eh, contra o bem e espíritos que têm ligação direta conosco, que querem a nossa destruição e que utilizam desse, desse recurso Que é o sexo para a falência. Nós vamos ver nos casos que nós vamos trabalhar, de cada legítima verdade, que o sexo está presente em todos eles. As pessoas caem nessa armadilha com muita facilidade. E às vezes tem predominância de uma outra legítima verdade, mas o sexo quase sempre está presente. É, a fala do Nelson é, é, é bastante pertinente, é a respeito do atendimento fraterno que nós fazemos nas casas espíritas e muitas vezes na casa espírita as pessoas aconselham umas às outras a se separarem. Né? É, primeiro, o, o aconselhamento jamais deve ser feito na casa espírita, né? porque o objetivo do atendimento fraterno não é aconselhar. É orientar e esclarecer com base na doutrina espírita e não em achismo da pessoa. Isso acontece muitas vezes porque a própria pessoa já fez isso na sua vida e aí ela vai passar para o outro aquilo que ela tem. Não tem. Ninguém tem como dar ao outro aquilo que ela não tem. Então muitas vezes nós vemos no atendimento fraterno essas falas taxativas, é ah, melhor mesmo separar. E a pessoa já quer ouvir aquilo, aí sai de lá já para ir para o advogado para separar. É claro que nós nem devemos falar para a pessoa separar, nem para ela ficar é, casada a qualquer custo. Vamos passar as orientações da doutrina, que a doutrina nos oferece, e a pessoa usa o seu livre-arbítrio para fazer aquilo que melhor lhe prover. O objetivo do atendimento fraterno jamais é direcionar ninguém mas orientar, esclarecer a pessoa para que ela tome as suas decisões com consciência. né? A fala do André é bastante pertinente. né? A questão da muitas vezes pessoas líderes do movimento espírita que têm os seus conflitos nessa área criam sofismas utilizando a própria doutrina. Nós vamos ver um caso bem particular particular nessa questão em que a pessoa criava sofismas para fazer apologia de, de desequilíbrios na área sexual. Porque ele trazia aquilo e começava a divulgar, não, todo mundo tem o direito, todo mundo é isso. Isso tudo, na verdade, é a ação hipnótica de espíritos das sombras. Nós vamos ver o caso do Ambrósio, que mostra muito bem isso. E um outro caso do Edmundo, que também utilizava desse expediente de criar sofismas para colocar inverdades como se fossem verdades absolutas.
4: Atraído o animal que existe na criatura... A sua dominação será questão de pouco tempo. Se advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma. O plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona rude vinculação, Somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção.
1: Então, o sexo, como ele é. No, o sexo está ligado ao segundo chakra, o segundo centro de força, que é o chakra do prazer. Ele é um. Uma, um chakra eminentemente fisiológico. Tem profundas ligações com o corpo físico e o corpo fluídico. Então. Como o benfeitor coloca, aliás, o benfeitor está se reportando aquilo que os espíritos das sombras se colocaram a respeito do plasma do sexo. A pessoa que, que, que entra nos no desequilíbrios sexuais, ela se encharca daquilo que nós falamos ontem, de como funciona o processo obsessivo, o espírito encharca a pessoa de frutos grosseiros. Então o sexo, ele é o que mais se presta a esse tipo de energia. A pessoa se empesta verdadeiramente de energias somamente deletérias e essas energias vão começar a destruir o corpo físico da pessoa e muito mais intensamente o perispírito. Nós vamos ver amanhã no caso do Edmundo, que tinha as viciações sexuais, que ele encarnado já estavam com lesões graves no perispírito. E que os benfeitores, por acréscimo de misericórdia, o atenderam. Mas é claro, de fora para dentro nós podemos apenas obter alívio, porque o processo de transformação é de dentro para fora. Ninguém pode fazer por nós a, a nossa parte. Então, essa é a primeira legítima verdade, que, que as pessoas que vão à falência dentro do movimento espírita dificilmente escapa dessa primeira legítima verdade.
4: Segundo, o narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e de libertação. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando-o e enlouquecendo-o.
1: Então essa segunda legítima verdade também tem campeado de uma forma nunca antes vista dentro do movimento espírita, o narcisismo. Envolvendo a vaidade, a presunção, o orgulho, em que as pessoas se colocam como donas da verdade e passam a atacar os outros que não pensam como elas. E entram em processo de fascinação seríssimas, como nós dissemos ontem, muitas vezes publicando livros e mais livros, fazendo apologias de mentiras, é, deslavadas como se fossem verdade. Então isso no movimento espírita hoje está virando uma verdadeira epidemia, destruindo muitas possibilidades de é, renovação, tanto no nível individual quanto coletivo. O, narci, o, mito, o mito de narciso, né? vamos falar um pouquinho do narcisismo que é interessante. É um mito da da mitologia grega, Narciso era um homem extremamente belo, extremamente belo e ele cultuava ele mesmo, então Narciso ele vivia cercado de espelhos e ele cultivava a imagem dele, então esse, o narcisismo, essa palavra narcisismo, vem exatamente desse mito de narciso, a pessoa se acha o máximo, como diz o adolescente, ela se acha, né? ela se acha e aí todos os demais é a ralé, ela é o protótipo, da, da, do do médio do expositor, do escritor, disso daquilo Então é a pessoa que acha que é o máximo e ela faz questão Aqui o, o texto coloca muito claro, campeonato da presunção Então a pessoa se presume o máximo e ela faz questão de alardear isso Então quanto mais ela se coloca como insubstituível, como sucessor de fulano, de beltrano, como reencarnação de fulano, de beltrano, como isso, como aquilo, ela está adentrando profundamente nesse narcisismo. Tem pessoas que elas acreditam que ninguém mais serve, só ela, ela que é o máximo de tudo. Excelente fala do André né, a, a, fazendo um resumo da fala do André, a, no movimento espírita nós temos esse movimento de mitificar as pessoas, né, de idolatrá-las, e aí nós... É, até com uma intenção positiva, mas muito mal direcionada, porque nós queremos, às vezes, fazer com que a pessoa se sinta bem, nós estamos, dependendo das matrizes que a pessoa traz, nós estamos estimulando-as ao narcisismo. É quando nós cultuamos as pessoas como um mito, ao invés de nos debruçarmos no, no que a pessoa traz de bom e no, no significado daquilo que ela está produzindo, nós ficamos cultuando, cultuando as pessoas. Os grandes médios que é, nós temos no nosso país são cultuados. Né? Chico Xavier que já desencarnou está virando entre aspas santo dos espíritas. É uma, uma verdadeira um verdadeiro culto como se houvesse santo para a espírita. Então por quê? Exatamente por esse movimento de estímulo ao narcisismo. Essa, Chico Xavier nunca foi narcisista, por isso que ele não, não derrapou. Divaldo Franco, por exemplo, também nunca foi narcisista. Mas o estímulo é o tempo todo para que a pessoa seja, se se ela não for vigilante, ela acaba caindo, derrapando nisso. O que acontece com o narcisista é que às vezes ele estimula isso. Nós vamos ver um caso bem claro disso, que ele estimula a bajulação, ele estimula esse processo. Mas quem faz, quem cultiva isso, acaba sendo, como o André bem disse corresponsável pela queda do outro então o bajulado é o maior responsável mas os bajuladores também são corresponsáveis isso claro uma coisa é você, só complementando uma coisa é você bajular o médium, bajular o espírito né? nem por isso nós não vamos porque é uma tendência nossa de agir por extremos então não vamos nem falar para a pessoa que ela está indo bem, né? vamos ficar indiferentes uns aos outros, não é isso também, né? uma coisa é você bajular, é você falar para a pessoa, ah não, você é o máximo, você é isso, você é aquilo, outra coisa é você incentivá-la para que ela continue no trabalho do bem, o incentivo é muito importante, o elogio ele muitas vezes ele entra num processo de bajulação. Kardec dá um depoimento em obras póstumas, que ele fala assim, muitas vezes ele elogiou a ação de alguns médios, que foi o suficiente para que esses médios se perdessem na vaidade e na presunção. Então, essa fala de de Kardec me chamou muita atenção. Uma coisa é você elogiar, outra coisa é você incentivar, elogio é a pessoa, Kardec não fazia isso, mas a pessoa se sentia lisonjeada, olha o codificador da doutrina falou que eu sou bom, né? na verdade ele falava da produção da pessoa, então é preciso tomar muito cuidado, no movimento espírita é muito importante que nós estimulemos o incentivo, a pessoa foi bem, puxa fulano, eu gostei muito do que você falou, né? você não vai enaltecer a pessoa. Nossa, você é o melhor expositor da terra. Você, falei, gostei muito do que você falou, continue assim. Aí você incentiva a pessoa, para nós não cairmos também na frieza de você, a outra pessoa está lá fazendo um esforço enorme e ninguém fala nada, todo mundo vira as costas. Aí caímos na indiferença. São dois extremos: indiferença num lado, bajulação no outro. Esses são desequilíbrios. O equilíbrio é o incentivo em que você estimula o companheiro que está fazendo esforço no bem a continuar no bem. Exatamente. A fala do André é muito pertinente. Se nós não estimulamos o trabalhador do bem, isso é muito importante principalmente para as lideranças, nós também estamos destruindo o trabalho do bem. Né? Não, não faz mais do que obrigação E vamos, e vamos levando né? Muitas vezes no movimento espírita nós vemos isso Está fazendo bem, está fazendo mais do que obrigação e, e as pessoas não estimulam umas às outras A permanecer no bem Isso também é extremamente nocivo é, Na verdade não é, não é bem isso A fala do Nelson Ela é, está ela é, com parte da verdade no sentido de que Na codificação não aparece o nome do médio porque Allan Kardec assumiu como autor, porque as leis, do, do, as leis humanas exigem que um livro tenha autor. Então Allan Kardec ele assumiu a paternidade do livro. No caso, por exemplo, de médiuns que, que não tem como ser publicado um livro em nome de espírito desencarnado. Por exemplo, Joana de Angeles, não tem como ir lá num cartório, olha, esse livro aqui é meu, então vai ser publicado no meu nome. É preciso que o médium apareça, porque ele é responsável civilmente por aquilo que escreve. Então, quando aparece hoje modernamente um livro psicografado, ah, ou aparece o nome do médium, não é porque o médium queira aparecer, Chico Xavier, Divaldo Franco, esses grandes médios, Ivone Pereira, não é porque eles queiram aparecer, é porque ah, há necessidade civil de que alguém assuma a autoria e espírito desencarnado não pode assumir a autoria, porque não, tem, não é uma pessoa física. Né? É é uma pessoa, mas é uma pessoa da dimensão espiritual Até agora não inventaram RG Nem CPF no mundo espiritual Então não tem como Então não é uma uma questão de narcisismo É uma questão de necessidade Puramente humana Agora o problema é o médio achar que ele é o máximo Porque ele é apenas a a mão que emprestou Para o espírito escrever Aí é o problema então não é o um problema de colocar o um nome, é de se endeusar por estar com o nome ali. Então os médios que estão sendo fascinados, que estão caindo em fascinação, eles sim deusa porque eles são os, os arautos de colocar as mensagens dos benfeitores que na verdade não são benfeitores, são pseudo-sábios. Porque os benfeitores de verdade, esses, os médios com certeza não estão fascinados. A Lacordaire está levantando uma possibilidade psicológica da pessoa que enaltece o outro, é uma pessoa que se subestima, e aí ela tende a enaltecer o outro, alguns casos sim. outros casos é puramente um processo da pessoa realmente mitificar e e acreditar que o outro é é o máximo e que deve ser cultuado. Nossa sociedade é uma sociedade fundada Focada nesse misticismo É muito mais cômodo você cultuar uma pessoa Do que você aprofundar naquilo que a pessoa traz É muito mais um processo de comodismo espiritual De viciação nesse sentido Do que propriamente um um processo de transferir para o outro Uma imagem que a pessoa gostaria de ter na verdade ela quer cultuar é mais fácil né? é mais fácil cultuar Chico Xavier do que estudar as obras de Chico Xavier e aplicá-las na nossa vida nossa que beleza, que beleza e fica naquela mesmice do, da superfície é o que nós vimos permanecer na superficialidade é muito mais cômodo e mitificar os médios é muito mais cômodo do que aprofundar no significado daquilo que eles nos trouxeram É porque é um um processo de comodismo do ser humano. É mais fácil achar bonito e muito interessante do que aprofundar nos princípios.
4: Exige uma corte e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação. Pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores. Para cuidar apenas do exterior do Faustoso, a mentira de que se insufla.
1: Então é o pavão, né? O o narcisista é o pavão que fica lá se mostrando para os outros. O conteúdo, aquilo que ele traz, é é apenas um meio para se pavonear. né? Então isso é extremamente pernicioso.
4: Terceiro. O poder tem prevalência em a natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas, sem disfarces ou escamoteado, explorando aqueles que se lhe submetem e desprezando-os ao mesmo tempo, pela subserviência de que se fazem objeto, e aos competidores e indomáveis detestando por projetar-lhe sombra. O poder é alçapão que não poupa quem quer que ele caia na trampa. Ademais, a morte advém e a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido.
1: Então aqui o poder, né? nós falamos ontem quantas, às vezes centos pequenininhos... As pessoas estão lá disputando o poder para ser presidente do centro. Ah, eu quero ser o presidente. E disputa e agride o outro. né? Nós vamos ver um caso de de um grupo que que quase foi parar na justiça comum por disputas de poder dentro do centro espírita. Nós vamos ver provavelmente hoje à tarde. Disputas de poder indo para a justiça. né? São coisas que... Não fazem sentido dentro do movimento, mas as pessoas estão aí, fazendo uma após outra, tendo atitudes desse tipo. Quarta legítima verdade.
4: Quarto, o dinheiro, que compra vidas e escraviza almas, será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade. E o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. Sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martirológio foi substituído pelo destaque social. E o dinheiro comprou coisas, pessoas e até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia da fé.
1: É Então, o quarto é o, o dinheiro. Né, a as pessoas voltadas para o dinheiro a qualquer custo, como o, o, o espírito coloca, até o reino dos céus teve um momento, né, a, da chamada venda das indulgências, que até o reino dos céus era comprado com dinheiro e o cristianismo foi desvirtuado exatamente pelo O uso, abuso do dinheiro, porque o problema não está no dinheiro, está no uso e no abuso que se faz dele. Então essa é a quarta legítima verdade, depois nós vamos falar sobre repercussões das legítimas verdades e vamos trabalhar cada uma delas com exemplos vivos para nós entendermos o significado disso.
4: Quem poderá resistir a essas quatro legítimas verdades? Certamente aquele que vencer uma, ou mais de
2: uma, tombará noutra, ou em várias ao mesmo tempo. Gargalhadas estrepitosas sacudiram as furnas. E a partir de então, os técnicos em obsessão, além dos métodos habituais, tornaram-se especialistas no novo e complexo programa que em todos os tempos sempre constituiu veículo de desgraça, agora mais bem aplicado, redundando em penosas derrotas. Não será necessário que detalhemos casos a fim de analisarmos resultados.
1: Então, essa essa conclusão que eu aqui já é o doutor carneiro de campos falar, falando que além dos métodos tradicionais de obsessão os espíritos passaram a focar essas quatro legítimas verdades tentando produzir como ele diz desgraça às pessoas e aqui um alerta do Dr. carneiro de campos Aos Trabalhadores Espíritas
2: Precatem-se os servidores do bem Das ciladas utrizes do mal que tem raízes no coração E estejam advertidos Suportem o cerco das tentações com estoicismo e paciência Certos de que o Pai não lhes negará socorro nem proteção propiciando-lhes a que seja mais importante e oportuno. Ademais, não receiem as calúnias dos injuriadores que os não consigam derrubar, quando influenciados pelos assessores dos gênios, mantenham-se intimorados nos ideais abraçados. A vitória tem a grandeza da dimensão da luta travada.
1: Então a fala do, do benfeitor... ...bastante incisiva, para que nós tenhamos tento e nos esforcemos para resistir às chamadas quatro legítimas verdades. Agora nós vamos já trabalhando alguns resultados, logo em seguida a essa questão de desenvolver as legítimas verdades, já se produziram muitos resultados... E no Trígios de Libertação, na página 109 a 114, aborda esses resultados.
0: A narração breve do instrutor fornecia-me explicações para melhor entender vários acontecimentos infelizes que pairavam agitando a economia moral da sociedade, especial e particularmente dos cristãos novos, dos espiritualistas modernos e dos estudiosos da mente que, interessados nos padrões éticos e superiores do comportamento, subitamente naufragavam os ideais ou os abandonavam, padecendo graves ulcerações espirituais. Compreendia melhor a irrupção do sexo desvairado a partir dos anos 60 deste século, o alucinar pelas drogas, a mudança dos padrões morais e o crescimento da violência, o abandono a que as gerações jovens foram atiradas as falsas aberturas para a liberdade sem responsabilidade pelos atos praticados. A música ensurdecedora, a de metais, a de horror, a satânica e tantas outras ocorrências.
1: Então aqui foi o Filomeno de Miranda está fazendo uma radiografia da do que a sociedade passou a desenvolver a partir dos anos 60 do século passado. Todas essas aberrações, claro... Os espíritos das sombras, eles não criam nada, eles aproveitam as matrizes que estão nos encarnados para desenvolver tudo isso que foi desenvolvido nos últimos tempos, na música, nas ciências, em todas as áreas do comportamento humano, lá tem o dedo desses irmãos das trevas.
0: Recordava-me de amigos que haviam reencarnado com tarefas específicas e nobres, para agirem com elevação e desdobrarem o programa de iluminação espiritual, e que derraparam lamentavelmente, alguns sendo retirados antes de mais infelizes comprometimentos, e outros abraçando esdrúxulas condutas, fazendo-se crer autossuficientes, superiores, revoltados,
1: então aqui o Filomeno fala de muitos espíritas, pessoas que vieram para o movimento espírita com tarefas específicas e nobres e que desvirtuaram o processo, o programa de iluminação e alguns deles até desencarnando antes do tempo por ação dos benfeitores espirituais que no livro. Entre dois mundos de Filomeno tem um caso muito interessante que fala sobre isso para evitar maiores comprometimentos do tarefeiro né? e outros abraçando condutas esdrúxulas dentro do movimento espírita.
0: Tinha em mente as tarefas estabelecidas e aceitas com entusiasmo antes da reencarnação ou ditadas mediunicamente, que produziam impactos felizes mas que logo pareciam perder o significado para os seus responsáveis, que as abandonavam ou as alteravam em bel prazer para seguirem outros rumos.
1: Então tudo isso vem acontecendo do movimento espírita. Né? As pessoas com tarefas muito bem delineadas antes de encarnar, muito bem eh, trabalhadas, planejadas e ao chegarem aqui no mundo físico, Praticamente o desvio, a a perda do significado em relação às tarefas que essas pessoas se comprometeram a realizar. E aqui ele vem falando do caso Davi, que é um caso de um médium de efeitos físicos, que um espírito alemão fazia cirurgias através desse médium. E é um caso que todo ele está lá, lá, lá narrado no Trias de libertação, que cai, ele caiu na armadilha das quatro, não sobrou uma legítima verdade, ele caiu nas quatro.
0: O caso Davi, mais especificamente, tornava-se um exemplo concreto da consumação das quatro legítimas verdades perturbadoras todo empenho dos seus mentores e de alguns amigos encarnados não resultou positivo. Intoxicado que estava pela presunção narcisista, atraído pelo sexo irresponsável, fascinado pelo dinheiro e no íntimo, ambicionando o destaque o poder.
1: Então, esse irmão o Davi, ele caiu na no sexo, na no narcisismo no poder e no dinheiro e todo o livro fala da ascensão do poder desse desse irmão até a sua desencarnação assassinado o alemão era corresponsável porque ele conivia com muitas atitudes do davi ele conivia então, ele é um espírito, esses espíritos que fazem cirurgias mediúnicas, eles não são espíritos evoluídos moralmente. Eles têm técnica, mas não têm a evolução moral. Esse espírito é muito interessante. Nutriles de Libertação fala da mudança espiritual do próprio Herman Grace. Com a ajuda do Dr. Carneiro de Campos, o espírito se modifica. Ele modifica, no final da vida do Davi, nem esse espírito conseguia acesso a ele. Ele ele que era um espírito intermediário, não era evoluído, mas mesmo assim o Davi o rechaçou e outro espírito ligado ao gênio das trevas o substituiu e começou a fazer as cirurgias, inclusive gerando infecções, gerando problemas graves para as pessoas que se submetiam à cirurgia que até o momento que o Herman Graes é, trabalhava, não acontecia, pelo menos infecções, nada disso. Mas depois que o espírito, o, seu, o espírito das sombras assumiu o comando, passou a haver problemas muito mais graves. Então, na verdade, o, ele é o corresponsável, porque ele deixa o assim meio solto. Né? Agora, a responsabilidade maior é do médio sempre. Não existe punição... A a lei divina não é uma... não existe lei de punição. né? Se você for lá no livro dos espíritos, nas, nas leis divinas naturais, não existe nenhuma lei de punição. Existe a lei de justiça, de amor e de caridade. Então cada um, pela justiça divina, recebe de acordo com as suas obras. Então, na verdade, todo o processo de sofrimento é devido às questões da pessoa infringir as leis divinas, principalmente a lei de justiça, de amor e caridade. Todas as vezes que nós agimos com desamor, mesmo com boas intenções nós vamos sofrer as consequências desse desamor, como é o caso do Dr. Herman Grais. Mas ele se modificou, então no, no livro fala toda a modificação do espírito desencarnado e todo o processo de queda do espírito encarnado que foi o médio. O médio apesar de ser submetido a toda ajuda que for necessária, ele não atendeu a, aos benfeitores e seguiu por um caminho Extremamente infeliz.
0: O labor de Jesus, o cordeiro sacrificado, é todo de abnegação e renúncia, de amor e humildade, de persuasão afetuosa, jamais de imposição arbitrária. Com efeito, creem os apressados que vitórias são a da ganância, da força e do brilho rápido das luzes da fama.
1: Então, o verdadeiro labor é espiritual, é o nosso crescimento. As questões puramente materiais, elas vão permanecer aqui. E o que nós vamos ter no mundo espiritual é aquilo que nós construímos no coração, não as questões que vivemos no mundo físico, pura e simplesmente.
0: Compreendi melhor, a partir daquele momento, que as imperfeições da criatura humana são as responsáveis pelo fracasso de bem organizados planos pelas perturbações que se generalizam, pelas opções extravagantes, pelo desdobrar das paixões selvajadas, em razão do nível inferior de consciência no patamar em que transita a maioria das pessoas.
1: Então, tudo isso que vem acontecendo, claro, vem das nossas imperfeições, que os espíritos das sombras se utilizam.
0: Não obstante... Estimuladas essas expressões primárias em domínio, ou ainda remanescente no ser, fácil entender a loucura volumada na Terra, a falência dos padrões éticos e o anseio pelo retorno às manifestações primevas do ser.
1: Então todo o movimento de retornar ao primitivismo, fomentada por essas mentes. Agora nós não somos mais espíritos primitivos, A Terra está passando os últimos anos da transição de planeta de expiações e provas para a regeneração. Então é um, um compromisso muito sério que nos cabe dentro do movimento espírita, no sentido coletivo, mas principalmente individual. Porque ninguém evolui pelo outro, você só evolui por você mesmo. Então, a nosso compromisso é de nos superar esse primitivismo que ainda temos a tendência em nós. Porque os resultados, se nós formos por esse caminho, o resultado será muito sofrido para nós mesmos. É claro que o trabalho de Jesus permanecerá, a doutrina espírita permanecerá, o movimento espírita com seus altos e baixos permanecerá. Mas aqueles que se entregam a esse primitivismo fomentado por esses espíritos das sombras, esses vão sofrer de forma muito grave ao descompromisso que se lançaram. Nós vamos ver os casos que é muito grave mesmo. E pelo que o Filomeno coloca as descrições que são colocadas nos livros não chega a ser talvez nem 50% da realidade que eles observam eles colocam no, no próprio trígito de libertação ele o, o doutor carneiro de campos ele fala o seguinte que se eles colocarem a a realidade nua e crua daquilo que é no mundo espiritual nós enlouqueceríamos de pavor então o significado, isso, as pessoas de um modo geral ficariam tão apavoradas com a realidade que enlouqueceriam. Então eles filtram muito daquilo que é colocado. Mesmo assim, as cores que são colocadas são muito vívidas, muito nítidas.
0: Raciocinando sobre os planos do soberano gênio das trevas, tornaram-se lógicas ocorrências que antes me pareciam absurdas, quase impossíveis de acontecer. Observava desde algum tempo a conduta de pessoas dedicadas ao espiritualismo, que se apresentavam portadores de ideias materialistas utilitaristas, sempre usando a verruma, a acidez e a zombaria contra os seus confrades, por pensarem de forma diferente e não se lhes submeterem à presunção, aos caprichos, ao comando mental.
1: Então, aqui o benfeitor coloca a respeito dessa da atitude daqueles materialistas utilitaristas estão no espiritismo mas continuam sendo materialistas porque a sua vivência de vida é puramente material nós temos até uma obra que é o o saúde existencial despertar para a essência da vida que nós falamos desse paradoxo que existe entre uma pessoa espiritualista materialista porque se o espiritualismo e o espiritismo mais propriamente é o cultivo das questões espirituais, como que a pessoa pode ser espiritualista e materialista ao mesmo tempo? Podem porque querem servir a dois senhores, querem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, e como isso é impossível, né, elas fazem de conta que estão cultivando as, as questões espirituais, mas na verdade, continua o materialista, a única diferença é que, aceita que existe o Espírito e que Deus existe, que tudo isso é real, mas continua sendo materialista como pessoas que não que desconhecem isso tudo.
0: Pugnando sempre contra e atacando, descobrem erros em tudo e todos, apresentando-se com desfaçatez como defensores do que chamam a verdade. Somente eles possuindo a visão e interpretação correta do pensamento que vitalizam e divulgam. É claro que sempre os houve em todas as épocas da humanidade, porém agora são mais audaciosos.
1: Então aqui Filomeno também vem falando das, das pessoas que se colocam como defensores da verdade. Será que a verdade precisa de defesa? Uma verdade que precisasse de defesa não é verdade. Só a mentira precisa ser defendida. Então aqueles que se colocam como defensores da doutrina espírita, atacando os outros, são pessoas que estão de braços dados com esses gênios das das trevas.
0: Há muito por fazer em favor do nosso próximo, onde quer que se encontre. Aqueles que já despertamos para a compreensão da vida, Temos a tarefa de acordar os que demoram adormecidos, sem lhes impor normas de conduta ou oferecer lhes paisagens espirituais que ainda não podem penetrar. Se alguns pudessem conhecer a realidade que ora enfrentamos, enlouqueceriam de pavor, se suicidariam, tombariam na ebitação. O nosso dever induz-nos a ajudá-los a elevar-se, a pouco e pouco, identificando as finalidades existenciais e passando a vivê-las
1: melhor. Então nós acabamos adiantando essa fala, se, se a realidade fosse mostrada nua e crua, nós enlouqueceríamos de pavor. Agora os benfeitores estão sempre aí dispostos a nos ajudar, é fundamental que também nós nos ajudemos. Vejamos agora um trecho do Triz de Libertação, páginas 157 a 159. É uma orientação do doutor Carneiro de Campos.
2: Estamos muito interessados, todos que nos movimentamos nas atividades das terapias holísticas, sob as luzes do Espiritismo e outros trabalhadores do bem no estudo das quatro legítimas verdades com que o soberano das trevas denominou ironicamente suas estratégias de perseguição às criaturas por considerarmos de alta gravidade a programação em pauta. É claro que não o responsabilizamos pelo desbordar das paixões asselvajadas que varrem a terra em nossos dias, o que seria atribuir-lhe demasiado valor e poder que não correspondem à verdade, todavia chama-nos a atenção o volume dos despautérios que ora dominam as pessoas vinculadas ao espiritismo. É como se essas criaturas distraídas houvessem-no transformado em esporte para as horas de saturação.
1: Olha aqui que, que fala direta né? ...colocando essa questão dos despautérios ...das pessoas vinculadas ao espiritismo. Não é cabível... ...que pessoas que estão à frente do movimento... ...principalmente... ...vivam no mundo... ...como se fossem do mundo... ...e à noite vão para o centro espírita... ...de maneira mais hipócrita possível... ...transformando a atividade na casa espírita em esporte para as horas de saturação. Quando não tenho outra coisa melhor para fazer, vou para o centro espírita fazer de conta que eu sou uma pessoa boa, fazer de conta que eu realmente sou alguém voltado para a espiritualidade maior. né? Então isso não é inconcebível. né? Viver no mundo, sendo do mundo e ao mesmo tempo querendo servir a Deus é Incompatível uma coisa com a outra Os conteúdos
2: filosóficos e morais São deixados de lado Sem qualquer pudor entregando-se à vida profana que justificam as arbitrariedades aos engodos, às vulgaridades, aos desperdícios com tranquilidade, explicando que a vida física é oportunidade de gozo e este está muito vinculado ao corpo, ao ego, aos condicionamentos da época.
1: São os discursos que se pregam. né? Ah, a carne é fraca. A carne é fraca, então vamos viver a carne fraca e depois a gente vai lá e cultiva o espírito como se fosse possível isso. Por que, que a carne é fraca? Porque o espírito está fraco. Né? Na verdade a carne não é fraca, a carne é, é, são células, as células as, atendem o comando do espírito, não, dá, não é a, a carne que comanda. Se nós... Permitirmos que o nosso corpo comande o espírito que nós somos Então que espírito nós somos? Então a fala aqui é porque o culto a esse hedonismo O culto ao prazer pelo prazer É justificado como, ah, mas todo mundo faz, por que que eu não vou fazer? Mas todo mundo que está aí fora tem o conhecimento que você tem da realidade da vida? tem tudo aquilo que você tem como trabalhador dentro do movimento espírita, e aí esse engodo, essa autoilusão, porque na verdade é um movimento de autoilusão que é fomentado pelos gênios das trevas, não tenhamos dúvida disso, eles aproveitam aquilo que nós trazemos dentro de nós, e estimulam de uma forma intensa diuturnamente. Quanto mais nós voltarmos para essa, realidade, essa falsa realidade, melhor para os planos das sombras.
2: Jamais se considerariam obsidiadas por seres perversos e viciosos que com elas convivem em regime de promiscuidade moral e mental. Pelo contrário, ao serem informadas, zombarão, Escreverão de atribes contra, falarão de autoritarismos e saudades de castrações, de peguismos religiosos, erguerão bandeira de liberdade e modernismo.
1: Essa fala do benfeitor aqui é muito significativa. O processo de obsessão nesses casos são tão sutis sutis assim, Para o dono do do problema, né? porque para quem está de fora percebe nitidamente, mas para quem está no problema, a pessoa não se percebe em processo obsessivo. Está vivendo o mundo, ah, mas todo mundo vai gozar, vai falar, por que que eu tenho que ser puritano? Ninguém está falando aqui em puritanismo, mas de esforço para desenvolver a pureza, que é bem diferente. O, o, O benfeitor fala das... Do, dos, do, das falas contra no sentido de que seria pieguismo, seria castrações, não é são dois extremos, existe a licenciosidade de um lado e a castração do outro, o equilíbrio é o meio termo, é o uso do sexo por exemplo e não o abuso do sexo, Não é um movimento de repressão da sexualidade, porque isso aconteceu no passado, mas hoje em dia é necessário que nós saibamos por que estamos usando e para que estamos usando. né? E não simplesmente cair nessa licenciosidade moral que temos vivido nos nossos dias. Qualquer fala no sentido de nos chamar atenção para a realidade da vida, muitas as pessoas que estão verdadeiramente obsidiadas, porque é um processo de fascinação muito intrincado, elas acreditam que os errados são os outros. E aí muitos líderes dentro do movimento espírita, tem inclusive fazendo é, é, realizado um ufanismo das questões das licenças morais, como se é, eles fossem, ao pregar para os outros, justificar a própria, é, a própria forma de viver. Né? A gente vê aí pessoas que estão na mídia falando, né, que a pessoa tem mais o é que, que, que fazer mesmo, porque, tá, afinal, nós somos é, pessoas encarnadas, o encarnado precisa viver as questões puramente sensuais. Será? então são questões muito significativas que nós criamos sofismas para nos autoiludir, porque estamos sob ação hipnótica de mentes muito perversas que querem o nosso desequilíbrio que querem a nossa destruição lembremos sempre disso e façamos a escolha, o que eu quero para a minha vida, eu quero ter um prazer de um minuto e o um sofrimento durante muito tempo até me recuperar ou eu quero o prazer real que é o prazer do espírito, que não vai ter o, o, o prazer puramente sensual a, a partir do abuso sexual, o abuso do dinheiro, do poder, da vaidade, mas o o prazer real, que é o prazer do crescimento espiritual, o crescimento como pessoa que está no mundo para ir ao encontro das questões espirituais profundas.
2: De nossa parte,
1: nenhum
2: interesse em pôr-lhes normas de conduta e ação. As nossas são experiências pessoais, que narramos para os que estejam insatisfeitos com os acontecimentos que os envolvem e desejem outras alternativas, não, porém, para aqueles que se refestelam nas orgias e divulgam-nas, nem para outros que se consideram inatingíveis pelos espíritos perturbadores, conscientes como somos de que todos desencarnarão o que não constatarem na terra, logo mais encontrarão.
1: Essa é a atitude bem do Espírito Benfeitor, né? O Espírito Benfeitor nunca impõe nada. Ele esclarece, orienta e dá opção de escolha para todos nós, porque senão não seriam benfeitores. Aqueles que falarem, não, isso tudo é mentira, é invenção... É, Inversão desses espíritos Ou não existe espírito nenhum Divaldo Franco escreveu tudo isso Da cabeça dele né? Muita gente fala isso Agora como diz o benfeitor Todos vão desencarnar E aquilo que Não é, Perceberem aqui e agora Vão perceber no mundo espiritual Só que quando perceberem No mundo espiritual essa realidade toda Já será tarde Nessa existência. E o arrependimento, com certeza, será muito grave. Porque aqueles que falam que tudo isso é... é, Tem muita gente no movimento espírita que fala que tudo isso é invenção de Divaldo Franco. Divaldo Franco deveria ser uma uma nova Agatha crise para inventar tudo isso. né? E cada obra de Filomeno a gente fica pasmo de ver detalhes... E teria que ser um escritor, né? eu escrevo livro, eu não sou médio psicógrafo, e a gente sabe quanto é difícil escrever um livro. Agora imagina Divaldo Franco escrever, ele já deve estar com mais de 150 livros, escrever todos eles com com, estilos diferentes, livros como, você pega um livro de Joana completamente diferente do livro de Filomeno de Miranda. Você pega Filomeno de Miranda, compara com Rabindranath Tagore, você leva um choque de diferença de estilos, de tudo, de vocabulário, de tudo. Aí você vai lá para Amélia Rodrigues e assim por diante. E tem muita gente que fala que tudo isso é invenção, que tudo isso não existe, que tudo isso é fantasia, porque estão querendo se autoiludir. Estão querendo se autoiludir e, claro, se querem se autoiludir, tem todo o direito de se autoiludir. Os benfeitores vão continuar falando, vão continuar orientando, vão continuar é, fazendo tudo o possível para que nós despertemos. O despertamento é escolha de cada um.
2: Reconhecemos, como já foi ventilado anteriormente, que a inferioridade moral e o primitivismo que levam as criaturas aos extremos das paixões, são fase natural do seu processo evolutivo. A nossa preocupação é a com aqueles outros que já deveriam ter ultrapassado essa faixa, que nela retornam com ardor indisfarçado.
1: Então essa fala também é muito contundente. Eles não estão preocupados com aqueles que estão lá fora, que nem sabem que isso tudo existe. Eles estão muito preocupados com aqueles de nós que já deveríamos ter superado tudo isso e permanecemos nos encharcando de fluidos deletérios nas orgias, no cultivo do ego sistematicamente, no cultivo do narcisismo e... ...outros problemas mais que nós vemos no nosso movimento.
2: Por isso mesmo, não cessaremos de abordar o tema... De divulgar as informações que, por uns subestimados e ridicularizados, noutros indivíduos encontrarão ressonância e abrigo, ajudando-os na luta contra sutis interferências obsessivas, assim como na epidêmica situação a que quase todos se encontram expostos.
1: Então, eles nunca cansam de orientar. Alguns. Vão ouvir e vão seguir adiante nos mesmos comportamentos. Outros vão encontrar ressonância, essas orientações e vão se modificar. E aí um comentário de Filomeno de Miranda, nas páginas 159 e 160 do mesmo livro, Trilhas de Libertação.
0: Anuir completamente a tudo quanto o benfeitor expôs porquanto a evidência do acerto das suas palavras está na alucinada descoberta do sexo pela atual sociedade. Os descalabros morais são crescentes, associadas à volumosa onda de violência que estarece, ameaçando todas as construções éticas e civilizadas das gerações passadas. Os transtornos mentais decorrentes do estresse e dos vários fatores psicossociais, socioeconômicos, demonstram que se vive na Terra um período intermediário, ...prenunciador de grande renovação pela dor.
1: Então essa fala também muito significativa, que mostra, faz bem uma radiografia dos momentos atuais. Nós estamos num momento de de transição. Se nós formos lá no Apocalipse de João Evangelista, o último livro do Novo Testamento, nós vamos ver... Simbolicamente, uma descrição de tudo que está acontecendo nos nossos dias. Então, um momento de grande dor, principalmente para aqueles que se afastam das questões mais profundas da vida, das questões espirituais e que diz respeito à nossa transformação interior.
0: Concomitantemente, por efeito do desastre, aumenta o egoísmo, e a solidão assinala as vidas. A tristeza e a frustração se unem em clima de amargura. A fuga pelos tóxicos se torna lugar comum. O suicídio multiplica-se nas estatísticas. O desespero estiola preciosas florações da vida humana. O aborto aumenta os seus índices.
1: Então, cada vez mais, as pessoas estão perturbadas, perturbadoras, A depressão aumenta assustadoramente, inclusive dentro do movimento espírita. A causa da da, da depressão é o movimento de rebeldia em relação à vida. Nós que temos a lucidez de uma doutrina como a, a doutrina espírita já deveríamos ter superado essa rebeldia frente à vida e a depressão graça em todas as áreas, inclusive dentro do movimento espírita, o suicídio, muitos espíritas se suicidando com todo o conhecimento de que o suicídio é uma porta falsa, é uma ilusão e mesmo assim se matam, né? Se dentro do movimento tem tudo isso, imagina fora. Então, tudo isso são questões importantíssimas que cabe a nós refletirmos.
0: Não esquecemos do heroísmo de milhões de seres que se erguem para impedir o desastre, deter a onda de alucinação, diminuir a miséria, encontrar terapias para as enfermidades dilaceradoras, fomentar a paz entre os indivíduos e as nações. Suas vozes, às vezes parecem suar nos desertos dos sentimentos. Eles, porém, prosseguem.
1: Então, existem muitos encarnados também trabalhando, trabalhando pela paz, pelo amor, pela vida no planeta. Mas, como diz o benfeitor aqui, muitas vezes as palavras deles soam como é, no deserto dos sentimentos.
0: Juntamo-nos a esses seres construtores do progresso, interessados em contribuir com as nossas experiências de alentúmulo, chamando-lhes a atenção para o fenômeno psicopatológico das parasitoses por obsessão, tão graves e cruéis quanto as outras que eles já identificaram e combatem.
1: Nós vamos agora trabalhar o nosso módulo 3, a primeira legítima verdade que é o sexo e nós vamos ver um caso de uma pessoa que sucumbiu a essa primeira legítima verdade. Na verdade todos os casos que nós vamos trabalhar, todos eles têm o um sexo, não tem nenhum que não tem o sexo desegrado. mas esse aqui foi mais o sexo, os outros além do sexo teve outras legítimas verdades também. Então nós vamos trabalhar esse aqui diretamente. Então exemplo de submissão, a primeira legítima verdade. Esse caso está registrado no livro Tormentos da Obsessão, nas páginas 75 a 88. E a história de vida de Almério, que sucumbiu ao sexo desequilibrado. Nós vamos ler toda a história de vida do companheiro e depois nós vamos ater, nos ater a algumas questões importantes dentro da história de vida dele.
0: Gentil e jovial, elucidou-me que houvera sido vítima de si mesmo, porquanto o portador de mediunidade psicofônica tivera ensejo de travar contato com a doutrina codificada por Allan Kardec. Porém, por negligência e perturbação, Nunca se interessara em aprofundar estudos e educar o comportamento que, embora não fosse vulgar, igualmente não se fazia portador de títulos de enobrecimento. Consorciando-se com uma jovem que acreditava ser-lhe alma gêmea, sentiu-se amparado emocionalmente, de maneira a manter o equilíbrio sexual que lhe constituía motivo de desarmonia antes do matrimônio, dificultando-lhe preservar-se fiel ao compromisso mediúnico que abraçava desde os 17 anos quando recém-saído de um tormento obsessivo simples.
5: Chamo-me Almério, e fui uma vítima mais da própria leviandade, no trato com os tesouros da vida espiritual, razão por que fui recolhido a este hospital.
1: Então Almério era um ex-paciente do hospital que agora estava trabalhando como recepcionista do Hospital Esperança. Recordo-me que, desde criança, vez por outra,
5: era cometido de clarividências, detectando seres infantis que se me acercavam em festa, convivendo com os mesmos por alguns minutos. Outras vezes, defrontava monstros pavorosos que me ameaçavam, levando-me ao desespero e a desmaios, dos quais acordava banhado por auge do suor. O carinho vigilante de minha mãe sempre me socorria, defendendo-me desses fantasmas terrificantes. Por algum breve período, tive a impressão de que amainara a ocorrência. Para a partir dos 14 anos, distúrbios nervosos tomaram-me com certa periodicidade, fazendo-me tremer e quase confusionar. Fui levado ao médico que, após exames superficiais, atribuiu tratar-se de epilepsia, havendo-me receitado medicamentos que mais me atortuavam e que de alguma forma diminuíam aquele desagradável tormento. Tomando conhecimento do que sucedia comigo, uma vizinha nossa sugeriu aos meus pais que me encaminhasse ao centro espírita, por acreditar que se tratava de um distúrbio no campo mediúnico, portanto, de uma obsessão que estivesse em processo de instalação. Embora meus genitores estivessem vinculados à religião católica, não titubearam, conduzindo-me ao núcleo que for indicado, por ser aquele da frequência da generosa amiga. A primeira visita foi inesquecível, porque, atendido carinhosamente pela diretora da casa, enquanto conversávamos, fui acometido da crise, facilitando-lhe o diagnóstico espiritual. Conhecedora dos tormentos da obsessão, Dona Clarice usou de palavras bondosas para com o perturbador, enquanto me aplicava a bioenergia, através de passes vigorosos em clima de oração. De imediato, retornei ao estado de paz, de modo que a entrevista foi encerrada, após me ser oferecida a terapia para o equilíbrio da saúde, que consistia em fazer parte de um grupo juvenil de estudos espíritas, a fim de que me pudesse iniciar no conhecimento da doutrina, após o que, e somente então, me seria permitido participar das atividades mediúnicas. Na minha condição juvenil, felizmente, não tivera tempo para derrapar nas viciações que estão ao alcance da mocidade. Não obstante, cometeram os equívocos pertinentes à condição de jovem por fazerem parte do cardápio comportamental deste tumultuado os dias da humanidade. A mediunidade, em razão da frequência à instituição espírita, talvez pelo clima psíquico ali existente, irrompeu com melhor definição, assegurando-me tratar-se de um compromisso sério que deveria abraçar mas para o qual seria necessário abandonar a mesa farta dos prazeres que se encontrava diante de mim, convidativa, e que eu não estava disposto a fazê-lo. Preparava-me para o vestibular, numa tentativa de conseguir uma vaga na faculdade de farmácia, quando eu fui acometido por uma crise mais forte, que me deixou prostrado, acamado, exigindo a presença da devotada diretora da Casa Espírita, que me socorreu com fluidoterapia e palavras de muito encorajamento, recomendando-me a leitura saudável de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para robustecer-me moralmente, ajudando-me a superar a agressão espiritual. A entidade que insistia em me afligir estava-me vinculada por fortes laços do passado próximo, quando fora molestada pela minha irresponsabilidade e não se encontrava interessada em libertar-me com facilidade da sua sujeição. Tornava-se indispensável que, mediante a minha reforma íntima, demonstrasse-lhe a mudança que se opera dentro de mim e do esforço empreendido para reparar os males que lhe houvera feito. Esse programa de iluminação interior iria exigir-me um grande tributo porque anelava por viver como as demais pessoas, amealhar um bom pecúlio para mais tarde construir família e desfrutar dos favores da vida. O meu passado espiritual, porém, era muito severo e fui constrangido a trabalhar-me para algumas adaptações à circunstância que então se apresentava. Eis, pois, como me iniciei no Espiritismo, através das bênçãos do sofrimento, que não soube aproveitar o quanto deveria. Graças ao apoio de pessoas abnegadas na casa espírita, dos meus pais e do meu guia espiritual, consegui adentrar-me na faculdade e iniciar o curso que desejava. Concomitantemente, continuei participando das atividades da juventude, porém, quase indiferente pelo estudo da doutrina e a sua incorporação no interior da conduta diária. O ambiente tumultuado da faculdade, as minhas predisposições para comprometimentos na área sexual facultaram-me compromissos perturbadores e vinculações com entidades enfermas que me chameiam nos andos de prostituição, nos motéis da moda, frequentados por semelhantes encarnados que ali dão vazão aos seus instintos primários e tendências pervertidas. Já participava das atividades mediúnicas ao lado de pessoas enobrecidas e caridosas, sem que os seus exemplos repercutissem nos meus sentimentos exaltados pelo sexo e desvario e pela falsa necessidade que lhe atribuía. Tornei-me, desse modo, portador de psicofonia atormentada, que o carinho dos dirigentes encarnados e espirituais tentaram a todo esforço equilibrar, mas as minhas inclinações infelizes dificultavam esse saudável empreendimento. Acredito que a generosa Dona Clarice percebia o meu conflito, porém, honrada e discreta, esperava que o meu discernimento e as orientações espirituais que me chegavam em abundância, me despertassem para a realidade que não podia ser postergada. Foi nesse interim que, orando fervorosamente, supliquei auxílio aos céus, prometendo minha alteração de conduta e vinculação mais segura com o compromisso aceito espontaneamente. E a minha oração foi ouvida, porquanto nessa mesma semana conheci a Nete, que seria mais tarde a carinhosa esposa, que me auxiliaria na educação das forças genésicas. O amigo deve saber quanto é importante a disciplina sexual na vivência mediúnica, como as energias procriativas e vitais não devem ser desperdiçadas, mas canalizadas com propriedade e sabedoria. O seu uso indevido... Além de produzir conexões viciosas com espíritos enfermos e vampirizadores, debilita os centros de captação psíquica, dificultando o correto exercício da faculdade. O casamento, portanto, constituiu-me verdadeira dádiva de Deus, que me impeliu a uma conduta melhor e intercâmbio enobrecido. As lutas prosseguiram com certa harmonia, até quando me diplomei e consorciei-me com a mulher amada. O nosso relacionamento foi muito equilibrado e, conhecedora dos meus compromissos, Anete não teve qualquer dificuldade em acompanhar-me aos estudos espíritas e participar das reuniões doutrinárias a princípio e depois das sessões práticas e de socorro espiritual aos desencarnados. Não obstante todo o empenho a que me entregava. Para a renovação interior e o desempenho das tarefas e andamento, um ano após o casamento, passei a experimentar inexplicável impotência sexual, gerando-me graves conflitos e dificuldades em torno do relacionamento conjugal. Sentia-me fracassado e sem esperanças. Procurei ajuda médica após uma grande relutância. Fruto da ignorância e da constituição machista. E o especialista nada detectou na minha constituição orgânica que justificasse o problema, encaminhando-me a um sexólogo que, inadvertidamente, me recomendou extravagante terapia, perturbando-me além do que já me encontrava transtornado. Nesse período, o exercício mediúnico tornou-se penoso e angustiante por dificuldades de concentração e de equilíbrio emocional. Foi quando resolvi pedir socorro ao mentor de nossa sociedade, que, solícito através da mediunidade sonambúlica de Eduardo, por quem se comunicava desde há muito tempo, aconselhou-me a reconquistar o equilíbrio mediante a confiança em Deus Explicando-me tratar-se de uma disfunção psicológica, em cuja raiz estrava a influência perversa da minha adversária espiritual. Equipado com o esclarecimento oportuno, procurei reanimar-me, elucidando a esposa em torno da terapia em desdobramento. E pedindo-lhe a compreensão que nunca me foi negada, já que sempre se conduziu com digno exemplo de companheira ideal e madura, embora contasse apenas 24 anos de idade. A tentativa de renovação interior, porém, não havendo proporcionado resultados imediatos, diminuiu de intensidade, enquanto a volúpia do desejo incontrolado me inquietava em angústia crescente. Nesse período em que a mente se encontrava agitada, passei a vivenciar sonhos eróticos, nos quais a lascivia me dominava, particularmente com uma mulher que se me apresentava, ora linda e maravilhosa, noutros momentos desfigurada e perversa. Muitas vezes arrastava-me a antos de perversão onde me sentia exaurir, despertando socorrido pela esposa, que percebia minha agitação e lamentos, e sentia-me tão depauperado com perdida em mim mesmo. Não experimentava a necessária coragem para narrar-lhe o pandemônio em que me debatia, evitando que identificasse os meus tormentos mentais. O drama prolongou se por mais de seis meses, quando algo inusitado ocorreu. Participando das reuniões mediúnicas de socorro aos desencarnados, fui instrumento de terrível comunicação, que acredito era necessária para o esclarecimento da minha provação, certamente providenciada pelos benfeitores espirituais. Tratava-se de entidade feminina, que se dizia minha vítima, de quem abusara, explorando-a sexualmente até arruiná-la. Pior do que isso, informava que eu era casado naquela ocasião, mas vivia clandestinamente com jovens seduzidas em orgias e alucinações. Não fora ela a primeira, no entanto, havia sofrido muito sob os impositivos das minhas perversões. Duas vezes, sucessivamente, concebera. E, sentindo-se feliz pelo fato, esperava receber apoio, que lhe neguei sem qualquer compaixão, levando-a ao abortamento insensato. Na primeira ocasião do crime, ela pôde ceder-se em maior relutância, por manter a ilusão de que eu possuísse algum sentimento de afetividade e prazer em conviver ao seu lado, mesmo que fugazmente. Todavia... Na segunda concepção, recusando-se ceder à minha insistência, foi levada quase à força quando já se encontrava no quinto mês de gravidez para o hediondo infanticídio que se transformou numa tragédia de alto porte. A inabilidade do médico na clínica sórdida, onde recebia as clientes infelizes, ao extrair o feto, provocou uma hemorragia. Não conseguindo deter o fluxo sanguíneo e, embora transferida de emergência para o pronto-socorro da cidade, menos de duas horas depois, seguia pela morte o destino da filhinha covardemente assassinada. Narrou, então, os sofrimentos indescritíveis que experimentou e a sede de vingança que tomou conta de sua mente. No entanto... Perdeu-se num dédalo de aflições sem nome. Só mais tarde, quando eu me encontrava na passada reencarnação, no período infantil, é que conseguiu, com a ajuda de alguns especialistas em obsessão, reencontrar-me, o que lhe houvera proporcionado infinito prazer. Desde então, me seguia e pretendia levar a cabo o plano de interromper minha existência carnal, Auxiliada como se encontrava por outros espíritos a quem o prejudicara e que estavam igualmente dispostos a conseguir o mesmo final. A lúcida doutrinadora tudo fez para explicar-lhe o erro em que se movimentava, não havendo conseguido resultados expressivos. Envolvendo-a por fim, após diversas tentativas de esclarecimentos, Em ternura e vibrações de paz, a atormentada inimiga retirou-se do campo mediúnico em que se comunicava, mas não se desvinculou de mim, porquanto, onde se encontra o devedor, aí estagia o cobrador. Terminada a reunião, fui elucidado quanto aos meus deveres imediatos em favor da libertação, beneficiando o espírito infeliz quanto a mim próprio. No entanto, os vícios do pretérito tornaram-se grilhões indestrutíveis que eu não conseguia romper. Mantendo a mente aturdida pelos desejos que o corpo não atendia, lentamente derrapei em perigosa depressão que se tornou grave graças às reações que me acometiam maltratando a família, os amigos e deixando-me sucumbir cada dia mais ao ponto de recusar me prosseguir nas atividades espirituais e profissionais, mergulhando no fosso profundo e escuro da subjugação que poderia ter sido evitada, caso me houvesse resolvido pela luta. Naquele transe, sob a indução cruel que me houvera conduzido ao transtorno psicótico maníaco depressivo, em uma noite de alucinação porquanto podia ver a mulher verdugo de minha existência e os seus asseclas, fui induzido a ingerir algumas dragas de sonífero quase automaticamente, sem qualquer reflexão, a fim de apagar da mente aqueles terríveis pesadelos e libertar-me dos vergonhosos do que me atiravam à face, humilhando-me, escarceando-me e sempre mais me ameaçando. À medida que as substâncias passaram a atuar no meu organismo, um cruel torpor e enregelamento tomou-me todo, produzindo-me a parada cardíaca e a desencarnação. Muito difícil explicar os sofrimentos que então passei a experimentar. No princípio, era o pesadelo de morrer e não estar morto. A vida sem a vida as sensações da matéria e decomposição e a crua perseguição que não cessava. Não saberia dizer por quanto tempo estive sob as torpes excruciantes vinganças daqueles irmãos mais deditosos. As preces da esposa sofrida, dos meus genitores e dos amigos da instituição religiosa passaram então a alcançar-me como orvalho refrescante no torre do padecimento que não diminuía um dia que ainda não posso identificar senti-me sair do antro para onde fora levado pelas mãos perversas que me induziram ao suicídio embora se a minha concordância o que representava um atenuante para a Degita, passando a dormir sem a presença dos sicários e a despertar para logo adormecer até que a memória e o discernimento ressurgiram auxiliando-me no processo de recuperação e senti-me amparado neste verdadeiro santuário graças a Deus e aos bons espíritos aos corações amigos e caridosos aqui me encontro abraçando um novo trabalho com vistas ao futuro que a Terra Mãe me concederá, pela nímia misericórdia do Céu. Tenho orado em favor daqueles que me sofreram a minha perversão e loucura, propondo-me espiritualmente socorrê-los, quando as circunstâncias o permitirem. Somente o perdão, com a reconciliação real, edificando o sentimento das vítimas com os algozes, conseguirá produzir a paz, e a lidima fraternidade.
1: Então aí nós temos a história de vida de Almério, né? Uma história muito significativa que serve de exemplo para todos nós. Então nós vimos aí que Almério, um médium psicofônico, que tinha uma tarefa grave e séria no movimento espírita. Se acercou de um centro muito bem orientado, né? essa dona Clarice, provavelmente a presidente do centro, uma pessoa muito equilibrada que o direcionou de todas as maneiras, sempre para o bem, primeiramente frequentando a mocidade espírita, depois as reuniões mediúnicas, orientava de todas as maneiras, mas como o companheiro disse, em momento algum ele quis se aprofundar No conhecimento espírita e no processo de transformação interior que a doutrina espírita convida. Em momento algum ele se propôs a isso. Para uma pessoa comum, que não é médio ostensivo, isso é muito grave. Para um médio é muito mais grave ainda. Exatamente por quê? Porque o médio tem uma. é como se fosse uma antena parabólica. Como Allan Kardec diz, todo mundo é médio, mas tem gente que não tem, tem aquelas anteninhas de televisão, televisão antiga, que faziam, os que não são médio ostensível é como se fosse uma anteninha dessas, daquelas bem comumzinha. O médio é uma antena parabólica, daquelas grandonas, imagina uma antena parabólica na cabeça e captando todos os fluidos que vêm, todas as energias que vêm do ambiente. E quando o ambiente íntimo não é salutar, o ambiente, no, a, a, existe uma lei natural que é a lei da atração dos semelhantes, quando a pessoa não cultiva... Uma seriedade que deveria na vida, ela vai atrair essas vibrações nocivas que vão acabar por gerar a dificuldade maior nela. Então nós vemos o Almério com todas as possibilidades, mas que não se entregou em momento algum à realidade da vida. E aí por pelo passado delituoso, né, o crime cometido contra aquela moça... Que o envolveu num processo de sexualidade desregrada, né principalmente no mundo espiritual, e gerando uma subjugação física. Nós vimos ontem, quando Kardec fala da subjugação física, esse é um exemplo bem claro: a impotência sexual causada por uma subjugação. O, quando, como o médico diz, ele foi ao médico e não foi detectado nada físico. Porque o processo era eminentemente espiritual. E aí foi no sexólogo. O que vocês acham que o sexólogo... Ele não declara aqui diretamente, acho que por pudor. Mas o que vocês acham que o sexólogo recomendou para ele? O que que normalmente os sexólogos que existem por aí têm recomendado às pessoas? Vocês sabem? Adutério. Adutério. a a, a maior parte deles principalmente os que têm formação freudiana recomendo o adultério variação, o problema é que você está enjoado da sua mulher então tem que conseguir outras mulheres para variando o cardápio né, o sexo melhora e isso tem sido sistematicamente, nós vamos ver até um trecho comentado pelo, pelo doutor Carneiro de Campos a respeito desses, dessas pseudo-orientações que profissionais desavisados, materialistas, têm passado às pessoas. E aí um espírita vai num profissional desse, acha maravilhoso, porque já está com vontade, mas o profissional mandou, Né? o profissional mandou eu vou descambar, soltar a franga, porque aí o profissional mandou, na verdade a pessoa já estava com vontade de fazer tudo aquilo, por questões dela e por assédio espiritual, e aí tem o aval de um profissional, mas se ele é sexólogo ele estudou para isso, então eu vou fazer, porque a cura vai estar nisso, e aí os processos, se intricam e as coisas se tornam extremamente absurdas. No próprio Trígias de Libertação, tem um caso da Raulinda, que era uma médium, que tinha também um processo obsessivo e que gerava, entre aspas, uma histeria, que é uma doença psíquica, que na verdade, no caso dela, não era histeria, era puramente uma obsessão. E ela, no psiquiatra, o psiquiatra simplesmente disse para ela que era falta de sexo, porque a Raulinda ainda era virgem, e ele se candidatou a ser o primeiro para fazer a terapia, e no próprio consultório ele aplicou a terapia, fazendo sexo com ela. E como diz o benfeitor na na descrição de todo o processo, sem nenhuma emoção, simplesmente para aplicar a terapia nela. né? Se aproveitou da ingenuidade e da vontade dela também de, de praticar a terapia, foi lá e na primeira relação sexual dela, ela estava fértil. E o que que aconteceu? O espírito obsessor que havia induzido o psiquiatra a aplicar essa terapia, entre aspas, né, que participou da relação sexual, ele praticamente vampirizou o psiquiatra na hora da relação sexual, como ela estava fértil, Imi- imediatamente, no momento da, 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 da relação, ele foi atraído pelo óvulo, fecundado por um espermatozoide e reencarnou através dela. Então o tiro saiu pela culatra. Então o obsessor, de obsessor, passou a ser filho da médium que foi submetido a essa terapia. Né, que é muito comum e muito utilizada por muitos psiquiatras hoje em dia, e psicólogos e psicólogas também no, no mundo, pela, por essa inversão de valores materialistas que nós estamos é, passando de uma forma muito intensa. Então nós vemos a, a história de vida do almérico com todas essas dificuldades e ele se submetendo A primeira legítima verdade. Alguma pergunta, gente? O Leib está lembrando aqui da queda de Otávio, que é narrado no livro Os Mensageiros de André Luiz. É um caso também muito interessante, o Otávio também era um médico com com um potencial muito grande e que foi um médico que sugeriu para ele ter relacionamento sexual para curar do processo que na verdade era um fenômeno obsessivo produzido por uma mediunidade mal canalizada. E aí ele acabou engravidando uma moça... Acabou casando com ela, o casamento não estava na programação dele Atraiu como filho um espírito extremamente revoltado E praticamente destruiu a vida dele a partir dessa terapia aplicada por um psiquiatra Nós não estamos falando nada contra os psiquiatras e a, ps- e a psiquiatria Porque a ciência ela é neutra Os profissionais que andam por aí é que tem Estado muito perturbados, não eram pessoas que estavam precisando de tratamento e ficam por aí fazendo tratamento nos outros, né? essa é uma realidade que ainda vivemos. Vamos ver agora um resumo das principais dificuldades de Almério que o conduziram à falência espiritual. O mais grave da falência do Almério é isso aqui. Nunca se interessou em aprofundar estudos da doutrina espírita e educar o comportamento. Sempre se colocou indiferente pelo estudo da doutrina e a sua incorporação interior na conduta diária. O grande problema do Almério foi esse. Nunca aprofundou-se na doutrina e aplicou-a na sua vida. É o que acontece com muitos espíritas hoje. Aquela superficialidade toda que nós vimos ontem, que tem engraçado no movimento espírita, as pessoas estão, mas não estão. Estão no movimento, mas não estão. Estão frequentando grupos mediúnicos, mas não estão. Porque essa superficialidade e doutrina espírita com superficialidade, sem aprofundamento nas questões morais, nas questões espirituais profundas, Ela é um instrumento extremamente poderoso de transformação que é engavetado pela pessoa que age assim. Então nós podemos fazer isso, né? lembrando novamente do apóstolo Paulo, podemos, mas não nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A mediunidade era um compromisso sério que deveria abraçar, havendo a necessidade de abandonar a mesa farta dos prazeres, mas que não se dispôs a fazer. Então não dá para servir a dois senhores, não dá para ser médio e ser depravado sexual, não é possível. Né? A mediunidade muitas vezes vai continuar, mas se torna uma obsessão seríssima para o medianeiro é como está colocado até entre aspas porque foram palavras dele próprio é um compromisso sério que deveria abraçar e necessitaria abandonar a mesa farta dos prazeres mas ele não se dispôs a esse abandono necessidade de reforma íntima para se libertar da obsessão que não se dispôs a realizar então havia necessidade, porque a vinculação espiritual com esse tipo de espírito vingador só vai se modificar a partir do momento que a pessoa se modifica. O obsidiado, quando ele cresce, ele se transforma numa pessoa melhor, por ressonância magnética, ele acaba atraindo o obsessor que se volta para o bem. Pelo exemplo do obsidiado. Se não houver transformação interior, o processo obsessivo tende a se intensificar cada vez mais como foi esse caso. As predisposições para comprometimentos na área sexual ou vincularam com entidades enfermas que encha nos antros de prostituição, nos motéis da moda, frequentados por semelhantes encarnados que ali dão vazão aos seus instintos primários e tendências pervertidas. Então ele, havia, ele já tinha essa tendência à sexualidade desregrada. Imaginemos o que ele fez na existência anterior. Né? Então ele era casado e aliciava moças para orgias sexuais... Quando elas concebiam, ele as forçava ao aborto. Então é alguém com uma vinculação à sexualidade extremamente tenebrosa no passado. E mesmo assim permaneceu frequentando os motéis da moda. É, e que e esses locais, eles estão extremamente encharcados de fluidos animalizados, pervertidos. E o um médio frequentar um motel é como se alguém fosse entrar numa pocilga de porcos, daquelas pocilgas antigas e se lamear nas fezes dos porcos. Ninguém vê isso porque... Os motéis, né, eles são todos preparados, muito bem iluminados, muito bem. Mas se fossem, as pessoas fossem ver a dimensão espiritual é semelhante, talvez até pior do que muitas possilgas, que é, na verdade só tem dejetos. Os motéis, os bordéis, eles são extremamente impregnados de energias extremamente deletérias. E quem frequenta? Tem gente que frequenta, entre aspas, inocentemente esses lugares. Não, eu vou com meu marido, eu vou com minha mulher. Mas só de entrar num ambiente desse, a pessoa já se encharca de energias deletérias. Pode ser com o seu esposo com a sua esposa. São ambientes extremamente nocivos. E praticar sexo nesse tipo de ambiente é praticar sexo com plateia, inclusive. Com certeza o casal não estará sozinho, estará sendo vampirizado por outras mentes que os utilizarão para a prática sexual. O Cordé está lembrando de um capítulo do Missionários da Luz, que é muito interessante, que aborda a questão de um casal equilibrado na sexualidade. André Luiz, ou, ou, aliás Alexandre, faz um comentário que André Luiz Narra no Missionários da Luz Um casal equilibrado Quando vai praticar sexo no, no, No seu quarto Nenhum espírito menos feliz tem acesso Porque é o casal equilibrado Eles vão ter um momento de intimidade só eles E o benfeitor André Luiz faz uma pergunta E o benfeitor logo responde E se eles não fossem Se eles não fossem, qualquer pessoa pode entrar no ambiente e normalmente há um conúbio sexual, inclusive de vários espíritos que se aproveitam. Se isso pode acontecer no quarto de um casal, imagina nos motéis da moda. O motel é o bordel de hoje, né? o bordel moderno e que as pessoas vão às vezes inocentemente, mas por ingenuidade, e acabam se encharcando de fluidos perniciosos, acabam se vinculando às entidades espirituais que estão ali naquele ambiente, que acabam levando para casa esses espíritos, e às vezes casais com filhos pequenos fazem isso, E acaba levando para o seu ambiente doméstico espíritos vampirizadores de energias sexuais por descuido, por simplesmente querer um prazer diferente que não vale a pena esse tipo de jogo. Aprofundamento nas dificuldades sexuais. Passei a vivenciar sonhos eróticos nos quais a lascívia me dominava, particularmente com uma mulher que se me apresentava, ora linda e maravilhosa, noutros momentos desfigurada e perversa. Muitas vezes arrastava minha antros de perversão, onde me sentia exaurir, despertando socorrido pela, pela esposa, que percebia minha, situação, minha agitação e lamentos, e sentindo-me Tão depauperado quanto perdido em mim mesmo. Essa é uma técnica usada pelos obsessores na área sexual. A pessoa desdobrada do corpo, elas são levadas. No livro, inclusive, Sexo e Obsessão fala da cidade perversa, a cidade onde as perversões sexuais alcançam um, uma dimensão inimaginável para nós. Muitos, é, muitos médios espíritas é, vinculados diretamente ao movimento são levados para esse, esses anos, provavelmente essa passagem aqui do Almério deve ter, sido, deve ser, ter acontecido na cidade perversa, em que esses espíritos levam a pessoa desdobrada do corpo e ali submete a pessoa a vampirização energética, e, e, eles fazem, leva a pessoa a fantasias, a uma série de questões ligadas ao sexo com o objetivo de vampirizá-las energeticamente. Por isso ele, ele relata aqui que ele tinha esses pesadelos e acordava... É depauperado e perdido porque as energias sexuais elas têm um, uma força enorme e quando elas são vampirizadas a pessoa sente se esvair tem gente que acorda de manhã ela acorda como se ela não tivesse dormido nem todos os casos estão ligados à perversão sexual mas muitas vezes isso acontece E o objetivo era encharcar a pessoa cada vez mais em fluidos grosseiros para desequilibrá-la espiritualmente. A partir disso ele mergulhou em grave depressão devido a manter a mente aturdida pelos desejos que o corpo não atendia deixando-se sucumbir cada dia mais ao ponto de recusar-me a prosseguir nas atividades espirituais e profissionais, mergulhando no fosso profundo e escuro da subjugação que poderia ter sido evitada caso me houvesse resolvido pela luta. Então aqui a associação entre depressão e obsessão. Muitos dos processos depressivos... Moderno, que tem acontecido muito, está ligado, estão ligados a processos de obsessão. Às vezes de maneira secundária, e, mas a maioria das vezes de maneira primária. É o processo... É é obsessivo que acaba culminando com a depressão. A depressão é uma revolta, ela vem de uma revolta do espírito que não aceita a realidade. Aqui fica muito claro, ele gostaria de gozar o sexo. Como estava impotente pela subjugação da companheira, o que que aconteceu? Ele tinha os sonhos eróticos, ele tinha tudo aquilo, só que na prática não podia atender. No, 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 quando estava no corpo, o corpo não atendia. E como ele não aceitava essa realidade por ser um sexólatra, o que, que aconteceu? Ele começou a recusar tudo, a prosseguir nas atividades espirituais e profissionais. Se ele se afasta das atividades espirituais, é o início da ruína definitiva dele, foi o que aconteceu. Numa situação como essa, o espírito deve se é, a pessoa deve se redobrar em é, mais ainda a frequência casa espírita, a, a tomar o passe, a leituras é, edificantes, a é um trabalho intenso de autoespiritualização. Se ela abandona, aí já é como se ela estivesse caindo num despenhadeiro o retorno praticamente será muito difícil. Foi o que aconteceu com o né? a fala do André é bastante pertinente, né, e diz respeito a muitos frequentadores de casa espírita que frequentam querendo a mudança de fora para dentro. A mudança, a pessoa frequenta, assiste a reunião, ou às vezes nem assiste a reunião, já vai na hora do passe, achando que o passe é uma coisa mágica que resolve problemas. né? os problemas é claro não vão ser resolvidos, o passe pode aliviar, mas é aquilo que nós comentamos no versículo do evangelho, ele pode gerar alívio, mas nunca o descanso, porque o descanso é a cura real do espírito, que vai acontecer só pela nossa vontade, pelo nosso esforço, isso acontece com muitos frequentadores, agora o que é mais grave não são os frequentadores, porque os frequentadores são aqueles... Aquelas pessoas que conhecem a doutrina espírita, frequentam, mas ainda não se aprofundaram né, no, 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 no movimento espírita e não estão ainda é, realmente, poderíamos dizer, que são espíritas de fato. Isso acontece com muitos trabalhadores de anos a fio do movimento espírita, que acha que o passe resolve, que a mudança de fora para dentro, que os benfeitores vão... Ele liberá-la sempre, porque ela está no trabalho, os, 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 os benfeitores vão liberá-la de todas as dificuldades da vida delas, pura ilusão. Mas se não houver um processo de autotransformação bem vivo, como o Almério coloca, né, de aprofundar na doutrina, como que ele se negou, o processo não vai acontecer. Né, porque ele é sempre de dentro para fora e nunca de fora para dentro. As pessoas que frequentam, elas estão estão até num processo que é da vida delas. Agora, nós que estamos no movimento espírita há muito tempo, fazermos isso, é muito problemático para nós mesmos.